0: En het voor gezag kan ervoor kiezen om die regels eigenlijk te laten vervallen helemaal.
1: Hartelijk welkom. Leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over het omgevingsplan. En daarvoor ga ik in gesprek met twee advocaten bestuursrecht voor tripadvocaten en notarissen. Leon Mathij en Kevin Timmer, goeiedag heren. Goeiedag. Ja. Leon, we gaan het vandaag over het omgevingsplan hebben. Wat uh, komt er precies aan bod?
2: Uh, vandaag gaan we het hebben over bestemmingsplannen en omgevingsplannen. Nu kennen we bestemmingsplannen. Die zijn geregeld in de wet ruimtelijke ordening. Meer specifiek artikel nee, 3.1 van de wet ruimtelijke ordening. Daarin is het containerbegrip goede ruimtelijke ordening weergegeven. En dat begrip vervalt straks. Straks hebben wij omgevingsplannen en die moeten aan andere eisen voldoen. Dat gaan wij vandaag uitleggen. Ja, heel fijn. Heb je nog een
1: aanvulling Kevin?
0: Nou, we gaan het ook even hebben over wat er nou eigenlijk gebeurt met die uh, vele bestemmingsplannen die we op dit moment kennen. En hoe dat straks gaat van uh, de overgang eigenlijk van die bestemmingsplannen naar het omgevingsplan.
1: Ja. Onder de nieuwe omgevingswet. Dank je wel. Um, ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Het omgevingsplan. We gaan kijken naar de situatie voor de invoering van de omgevingswet. En de situatie na de invoering van de omgevingswet. En uiteraard gaan we jullie tips en adviezen geven... voor alle luisteraars, ambtenaren die deze podcast beluisteren. Goed, gaan we naar de situatie voor de invoering van de omgevingswet. Leon, kun je ons meenemen?
2: Ja, onder het huidige recht, dus onder de wet ruimtelijke ordening, kan er binnen de gemeente niet één, maar kunnen er meerdere bestemmingsplannen gelden. De gemeenteraad kan verschillende bestemmingsplannen gelden. zoals gelden bijvoorbeeld in gemeente Groningen een heel aantal bestemmingsplannen. En die bestemmingsplannen die moeten voldoen aan het containerbegrip de goede ruimtelijke ordening. En dat ziet op verschillende ruimtelijke aspecten, zoals geur, geluid, et cetera. Daar is ontzettend veel jurisprudentie over. Dus wat kun je nu wel en wat kun je nu niet regelen in een bestemmingsplan? Wat valt nu wel onder de goede ordening en wanneer voel je daar aan? Um, en die terminologie en die systematiek uh, vervalt straks.
1: Ja, dat is de huidige situatie voor invoering van de Omgevingswet. Kevin, we gaan naar de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2024. Um, wat gaat er veranderen?
0: Nou, er komt um, systeemtechnisch best wel een grote wijziging aan. Leon zei het al even, op dit moment zijn er heel veel verschillende soorten bestemmingsplannen meestal binnen een gemeente. Hè, van hele grote, die bijvoorbeeld een heel stadsdeel of een hele stad beslaan. Of een heel buitengebied. Tot eigenlijk hele kleintjes, die soms één uh, of meerdere perceeltjes uh, beslaan. Ja, dat verdwijnt eigenlijk straks allemaal. En in plaats daarvan krijgen we per gemeente één overkoepelend omgevingsplan. Dus yes. eigenlijk iedere gemeente krijgt maar één plan. In plaats van al die grote en kleine bestemmingsplannen bij elkaar... Ontstaat er straks eigenlijk van rechtswege op het moment dat de wet in werking treedt, één omgevingsplan voor het gehele grondgebied van elke gemeente in Nederland?
1: En wat voor soort regels komen daar dan in te staan?
0: Ja, dat kunnen eigenlijk uh, hele brede categorieën aan regels uh, zijn. Artikel 4.1 van de Omgevingswet bepaalt dat in het omgevingsplan, eigenlijk met het oog op de doelen van de wet, uh, regels kunnen worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of, of kunnen hebben voor de fysieke. Leefomgeving En dan die, die doelen van de wet die staan schreven in artikel 1.3 van de omgevingswet. Die zijn vrij breed geformuleerd. Hè. Dus de regels zullen denk ik al vrij snel uh, vallen onder die doelen van de omgevingswet. Ja. Maar daarnaast moet het ook gaan om regels over de fysieke leefomgeving.
1: Ja, waar moet ik aan denken als we het hebben over de fysieke leefomgeving?
0: Ja, ook, ook dat is weer vrij breed geformuleerd door, door de wetgever. Um, in artikel 1.2, het tweede lid van de omgevingswet, staat wat er... In ieder geval onder de zieke leefomgeving uh, wordt verstaan. En dan moet je denken aan uh, bouwwerken, uh, infrastructuur. maar ook bijvoorbeeld water, uh, bodem, natuur. of, of cultureel erfgoed uh, zelfs. Dus dat is vrij uh, breed geformuleerd. En de wetgever heeft dat bewust uh, niet als limitatieve opzommen geformuleerd. Hè, de wetgever heeft gezegd: nou ja, dit zijn wel moeilijk uh, de meest voorkomende onderdelen van de fysieke leefomgeving. maar ik sluit niet uit dat daar ook nog andere onderdelen bijkomen die ook tot de fysieke leefomgeving behoren. Ja. Um, en in de mooie van toelichting bij de wet zijn ook wel voorbeelden genoemd... wat er dan wel en niet tot de fysieke leefomgeving behoort. Eigenlijk wordt er onderscheid gemaakt tussen twee hoofdcategorieën. Je hebt eigenlijk de natuurlijke omgeving en de gebouwde omgeving. Waarvan de wetgever zegt... de natuurlijke omgeving valt eigenlijk in zijn volledigheid... onder de fysieke leefomgeving. Voor de gebouwde omgeving is het zo dat eigenlijk moet worden gekeken naar of iets bestemd is om zich meerjarig op dezelfde plaats te bevinden. Ja. En, en dat is eigenlijk afhankelijk um, van, uh, van de omstandigheden van het geval. Het moet eigenlijk moet per geval worden bekeken of iets nou bestemd is om zich meerjarig op dezelfde plek te bevinden. En dan kun je kijken in de toelichting um, op de wet. Daar staat wel een aantal voorbeelden genoemd. Um, waarbij onder andere wordt gezegd dat een gebouw of een standbeeld of een, een woonboot juist wel tot de fysieke leefomgeving behoort. Hè? Omdat dat echt bestemd is om zich meerjarig op een bepaalde plek te bevinden. Maar zegt de wetgever, ja, bijvoorbeeld voertuigen of, of gehouden dieren, dat behoort dan weer niet tot de fysieke leefomgeving. Omdat dat, dat nou ja, als gezegd niet bestemd is om zich langere tijd of meerjarig op een bepaalde plek te bevinden. Ja, dus... En zo, zo moet je eigenlijk per geval bekijken, nou op basis van de omstandigheden van het geval... of iets behoort tot de bebouwde fysieke leefomgeving of niet. En, ja. en de toelichting op de wet geeft daar wel bepaalde handvatten voor. Uh, dus het is wel goed om, um, als je twijfelt over... of iets tot de fysieke leefomgeving behoort... om dat in ieder geval even langs de, de maatlat van, um, van de toelichting te leggen.
1: Oké, okay, dus de fysieke leefomgeving... Uh, bevat een aantal regels, maar zijn er ook regels over die fysieke leefomgeving... die juist wel of juist niet moeten worden opgenomen in dat omgevingsplan?
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Um, in ieder geval uh, bevat de Omgevingswet wel een grondslag... om eigenlijk bij een algemene maatregel van bestuur te bepalen... dat bepaalde regels verplicht in het omgevingsplan moeten worden opgenomen... Uh, of juist helemaal niet in het omgevingsplan mogen worden opgenomen... Artikel 2.7 van de Omgevingswet voorziet eigenlijk in een grondslag om bij algemene maatregelen van bestuur uh, gevallen aan te wijzen waarin regels over de fysieke leefomgeving alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen of juist niet in dat plan mogen worden opgenomen. En in dit geval is een mooi voorbeeld is uh, artikel 2.1 van het Omgevingsbesluit. Daarin staat in het eerste lid van het artikel dat uh, regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen dat die eigenlijk verplicht in zo'n omgevingsplan moeten worden opgenomen. En als je het hebt over het wijzigen uh, van de fysieke leefomgeving... dan gaat het eigenlijk om direct fysieke ingrepen door de mens... in de, in, in de tastbare leefomgeving. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld bouwen of slopen of het kappen van een boom. Maar ook het, bijvoorbeeld het ontzieren van een monument kan daar onder vallen of het aanleggen van een, van een weg of een uitweg.
1: Juist. Dus het loont de moeite om daar even specifiek naar te kijken... wat valt er wel en wat valt er niet onder. Wat is wel of niet verplicht. Ja, exact.
0: Ja. exact. En, en dat, gaat dan om, dat gaat dan om het wijzigen van de fysieke leefomgeving. En dat wordt dan weer onderscheiden... van het gebruiken van de fysieke leefomgeving. Uh, als het gaat om gebruiken van de fysieke leefomgeving... dan is het niet verplicht om daarover regels op te nemen in het, het omgevingsplan. Um, en ook daar is het advies om goed in de toelichting te kijken wat nou het onderscheid is tussen enerzijds het wijzigen van de fysieke leefomgeving en anderzijds het gebruiken van de fysieke leefomgeving. En er worden ook wel weer mooi een aantal voorbeelden genoemd van gevallen die onder wijzigen vallen en gevallen die juist onder gebruiken vallen en waar dan dat onderscheid in zit.
1: Kun je een kort voorbeeld noemen van het wijzigen en het gebruiken van die fysieke leefomgeving?
0: Nou, als je het hebt over het gebruiken van de fysieke leefomgeving, dan gaat het bijvoorbeeld om het, om het maken van muziek. Hè, in de openbare ruimte. Of het, uh, of het plaatsen van terrasmeubilair. Hè, dat zijn geen direct fysieke ingrepen. Um, door de mens in de leefomgeving. Hè, maar dat zijn nou ja, uh, geen fysieke ingrepen. Als je muziek maakt in de buitenlucht. Mm -hmm. hè, dan is dat geen ingreep in de fysieke leefomgeving. Maar dan gebruik je yes. de ruimte. In plaats van dat je echt een wijziging aanbrengt. In die uh, fysieke leefomgeving. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het aanbieden van vuilnis. In een, in een container. Ja, ook dat is geen wijziging geen fysieke ingreep in de fysieke leefomgeving.
1: Oké, okay, er zit dus verschil tussen het wijzigen en het gebruiken van die fysieke leefomgeving en hoe dat wordt vertaald in het omgevingsplan. Uh, het wijzigen hebben we zojuist al even benoemd. Kun je een voorbeeld geven van het gebruik van die fysieke leefomgeving?
0: Um, ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan het maken van muziek in de openbare ruimte. Um, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van, van terrasmeubilair. Um, of het aanbieden van vuilnis in een, uh, in een container. En dan heb je het dus niet over fysieke ingrepen die echt impact hebben op de fysieke leefomgeving. Nee,
1: het is echt puur het gebruik. Het, het gebruik. woord zegt het, het woord al zegt natuurlijk. Het dan, is het. Uh, dan, wie is er bevoegd om zo'n omgevingsplan vast te stellen?
0: Ja, kijk, als we kijken naar hoe dat, hoe dat nu zit, dan is dat de gemeenteraad. He, en dat wijzigt op zichzelf niet, want ook na inwerkingtreding van de omgevingswet... is de gemeenteraad het bevoegd gezag voor het vaststellen van, van het uh, omgevingsplan... Um, wat wel een wijziging is ten opzichte van het huidige recht, is dat uh, de gemeenteraad ook de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het begevingsplan kan delegeren aan het college van burgemeesters en wethouders. En dat hebben we op dit moment niet. Wel kennen we op dit moment uh, het figuur dat de gemeenteraad eigenlijk de bevoegdheid om het bestemmingsplan uit te werken of te wijzigen, hè, of om nadere regels te stellen, um, kan overdragen aan het college van, van BNW. Ja. Um, dat leidt in de huidige situatie eigenlijk tot een de vaststelling van een afzonderlijk plan... een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan. Mm -hmm. Dat figuur komt te vervallen. Hè? Dus we krijgen geen uh, wijzigingsplannen of uitwerkingsplannen meer... of bevoegdheden tot vaststellen daartoe. Um, in plaats daarvan komt eigenlijk de bevoegdheid... om delen van het omgevingsplan uh, vast te stellen... of vast te laten stellen door het college. Hè? Ja. En de raad kan dan die bevoegdheid delegeren aan het college. Juist. En anders dan... Dat we nu hebben leidt dat tot een wijziging van het omgevingsplan. Ja, dus er komt geen afzonderlijk plan. Dat wordt vastgesteld, maar het leidt tot een wijziging van het uh, alles overkoepelende omgevingsplan dat ja, in de gemeente geldt. Ja, dat
1: ene plan wat we straks ja, gaan hebben onder die omgevingswet. Um, en dat plan, Leon, hoe komt dat plan eruit te zien?
2: Ja, er uh, zullen een aantal wijzigingen zijn voor wat systematiek. Bestemmingsplannen die moeten er nu dus voldoen aan de term goede ruimtelijke ordening En die vervalt. Omgevingsplannen moeten straks voldoen aan de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dat is onder andere ook terug te vinden in artikel 4.2 van de Omgevingswet. Dat is een iets ruimere term dan uh, voorheen, dus ruimer dan de goede ordening. Uh, deze term, die evenwichtige toedeling, gaat over het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving als geheel, waar Kevin het net uh, over had. ja. Yeah. Die uh, oude, die goede oude, goede ruimtelijke ordening waar we heel erg veel jurisprudentie over kennen. Die gaat in zijn geheel op in een nieuw en uh, breder geformuleerde taak.
1: Dan moet dat omgevingsplan ook aan een aantal regels voldoen. Wat zijn die regels?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, er zijn uh, straks instructieregels. Instructies waar een, de maker van het omgevingsplan aan moet uh, voldoen. Uh, dat zijn de instructieregels van de provincie. De instructieregels van het... Uh, van het Rijk. De instructieregels van het Rijk over omgevingsplannen... die staan in het besluitkwaliteit leefomgeving in het BKL... meer specifiek in hoofdstuk 5. Daarin staat waarin het omgevingsplan moet voldoen. Uh, daar kom ik straks nog even op terug. Um, de provincie die heeft ook een aantal uh, instructieregels... en die kunnen we terugvinden in de omgevingsverordening van de, van de provincie.
1: Ja, en aan wat voor instructieregels moet ik dan denken?
2: De instructieregels van het Rijk die kunnen we onderverdelen in drie typen instructies. Drie soorten instructieregels: dat heeft te maken met de wetgevingssystematiek. We hebben de betrekken bij instructieregels, rekening houden met instructieregels en in acht nemen instructieregels. De, de, de type instructieregels is nou ja, bepalend voor hoeveel um, bestuurlijke afwegingsvrijheid er bestaat. De beteken bij instructieregels, de, dat betekent in het kader van een instructieregel dat een overheid aandacht schenkt aan feiten of verwachtingen van feiten. Dus die bestuurlijke afwegingsruimte is dan heel groot. Ja. De rekening houden met uh, instructieregels, dan is die afwegingsruimte wat kleiner. Je brengt de zwaarwegende positie van een bepaald belang bij de belangenafweging tot uitdrukking. Dus je moet een zware belang hechten aan die instructieregel. Zonder dat het dwingend wordt gestuurd op de uitkomsten ervan. Een afwijken is alleen toegestaan als je daar als bestuur zou gaan uh, goede redenen voor hebt. Dus dat ja. moet je dan goed motiveren.
1: Kun je ons een voorbeeld geven?
2: Nou, één um, goed voorbeeld is de inachtnemende instructie. Um, dat gaat uh, over uh, regels waar een omgevingsplan altijd aan moet voldoen. Uh, die regel werkt dwingend door. Die moet helemaal worden verweekt in het omgevingsplan. En een voorbeeld daarvan is artikel 5.51 van het BKL. de kwaliteit leefomgeving. Daarin staat dat in bepaalde gevallen... Um, concentratie van bepaalde stoffen, bijvoorbeeld stikstofdioxide, in een, in een omgevingsplan in acht moeten worden genomen.
1: Juist, dankjewel. Um, nou hebben we ook nog oude regels hè, die nu nog in de bestemmingsplannen staan. Uh, waar blijven die oude regels straks, Kevin?
0: Ja, nou, het is natuurlijk niet zo dat die allemaal verdwijnen. En dat zou betekenen dat alle regels die er nu gelden, alle ruimtelijke regels binnen een gemeente, eigenlijk in één keer niet zouden bestaan. Um, dat is niet zo. Die bestemmingsplannen die nu nog gelden, die um, gelden ook straks nog na een werk en van de omgevingswet. Uh, alleen is het zo dat die uh, als afzonderlijk instrument niet meer bestaan, hè, die bestemmingsplannen, hè, omdat we één omgevingsplan hebben. Maar die afzonderlijke bestemmingsplannen die we nu kennen, die worden eigenlijk van rechtswege onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, hè, van het één omgevingsplan dat we hebben binnen, binnen de gemeente. Oké,
1: okay, een tijdelijk deel impliceert eigenlijk ook... dat er een niet-tijdelijke deel is. Hoe, hoe zit dat precies?
0: Ja, dat klopt. Het omgevingsplan bestaat eigenlijk... uit een nieuw deel en uit een tijdelijk deel. Het nieuwe deel is eigenlijk nou ja, zo goed als, als leeg. Er zitten wel een paar regels in, maar dat is uh, redelijk uh, sumier. Uh, het grootste gedeelte van de regels zit in het tijdelijk deel... van het omgevingsplan. En het tijdelijk deel dat bestaat dus enerzijds uit... alle voormalige bestemmingsplannen die golden uh, binnen de gemeente... En anderzijds bestaat het ook voor een deel uit uh, voormalige rijksregels, hè, die nu nog uh, gelden als rijksregel, die door het Rijk zijn gesteld, maar die vanaf een werkingtraining van de omgevingswet eigenlijk onderdeel gaan vormen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. En dan moet je denken aan bepaalde regels uit het activiteitenbesluit... of uit het besluit ruimtelijke ordening. Die komen straks niet meer bij het Rijk te liggen, maar worden ze maar als onderdeel van het tijdelijke deel omgevingsplan komen die bij de gemeente te liggen. Daarnaast hebben we nog een paar andere. Regels die ook deel uitmaken van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Denk aan bepaalde beordeningen die er ook in zitten. Maar het belangrijkste is denk ik, met name voor de omgevingsplannen en voor de ruimtelijke regels, dat zijn toch de, ja, de, de, de oude bestemmingsplannen, zeg ik maar even, die, die allemaal onderdeel uitmaken van dat tijdelijke deel van het, van het omgevingsplan.
1: Oké, okay, er zijn dus een aantal oudere regels die we meenemen naar het nieuwe omgevingsplan. Um, en welke regels kunnen we waar vinden?
0: Nou, in eerste instantie kunnen we dus de oude bestemmingsplannen vinden... in het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Uh, daarnaast vinden we in het tijdelijke deel ook een deel van de uh, huidige rijksregels... Hè, die nu nog landelijk gelden. Denk, daar, denk daarbij bijvoorbeeld aan bepaalde regels uit het activiteitenbesluit... of uit het besluit ruimtelijke ordening. Hè, dat, dat noemen ze de bruidsschat. He, er wordt als een soort van bruidschat, gaat dat over naar het omgevingsplan, naar het tijdelijke deel daarvan. Ja. Uh, daar zullen we later ook nog een aflevering uh, van deze podcastreeks aan, uh, aan wijden. En maar dat zijn ook regels die in het tijdelijke deel zitten. En daarnaast heb je nog uh, onder andere bepaalde verordeningen en nog een paar andere regels um, die we uh, voor deze podcast nog niet gaan benoemen omdat ze niet heel relevant zijn. Maar het belangrijkste is dus de huidige bestemmingsplannen en de bruidschatsregels die ...onderdeel worden van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.
1: Nog even een vraag over dat tijdelijke deel. Blijven die regels daar dan in zitten?
0: Ja, die, die regels blijven in ieder geval tijdelijk erin zitten. Het idee is dat eigenlijk alle regels uit het tijdelijke deel... uiteindelijk daaruit worden gehaald, uit het tijdelijke deel. Um, dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor de voormalige bestemmingsplanregels... ...of de bruidsgatregels. Um, en voor gezag kan ervoor kiezen om die regels eigenlijk te laten vervallen helemaal. Of ze over te hevelen naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. En ja. Dat kan dan uh, al dan niet gewijzigd worden overgeheveld. Um, en het idee is dat dat allemaal uh, moet gebeuren... Uh, uiterlijk op 1 januari 2032. Dan ja. eindigt als het ware die overgangsfase. Uh, en dan worden eigenlijk alle gemeenten geacht... om die regels die nu nog in het tijdelijke deel zitten... Hè, vanaf het moment van de werkingterreiniging van de omgevingswet... dat die dan eigenlijk allemaal daaruit zijn. En ofwel zijn vervallen, ofwel dat ze zijn overgeheveld naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.
1: Ja, dankjewel Kevin. Uh, ja, Leon, hoe zit het met de procedure voor het opstellen van een omgevingsplan? Nou,
2: dat is een onderdeel waar niet al te veel hele heftige veranderingen in plaatsvinden. Wat wel van belang is om te vermelden, is dat bij de vaststelling van een omgevingsplan ook weer afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht van toepassing is. zoals dus op de voorbereiding van een omgevingsplan. Dat is nu ook zo bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Ook geldt dat er straks geen automatische schorsende wijking meer is van de nieuwe omgevingsplannen, zodra er een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Um, wat ook bijzonder is, dus wat nieuw is, is dat de inwijkingstreding van een omgevingsplan in beginsel vier weken is na de bekendmaking. Maar in het omgevingsplan kun je dat um, bij later tijdstip bepalen. Dat staat in 16.78 van de Omgevingswet. In afdeling 16.3 van de Omgevingswet, het gaat over standkomingsprocedures van artikel 16.29 Omgevingswet en verder. Daar staat geregeld um, welke procedure je voor uh, omgevingsplannen je moet volgen.
1: Dankjewel Leon. Dan gaan we naar de tips en adviezen. Wat willen jullie onze luisteraars meegeven, Kevin?
0: Nou, een goede tip is wel, kijk goed naar wat er nu in het tijdelijke deel van de Omgevingsplan staat. Hè, ik zei het net al even, alles wat in het tijdelijke deel van de Omgevingsplan staat, moet uiteindelijk... Uh, daaruit. En ofwel uh, moet het komen te vervallen, ofwel het moet het in het uh, nieuwe deel weer terugkomen. Um, en dat geldt dus zowel voor de, uh, voor de ruimtelijke planologische regels als voor de, um, de bruidsschatregels waar we het al even over hadden. Um, en een tip wat betreft de planolo planologische regels is dat uh, eigenlijk alle planologische regels die op een bepaalde locatie gelden, dat die alleen allemaal tegelijk kunnen komen te vervallen. Oké. Okay. Ja, dat staat in artikel 22.6 van de Omgevingswet. Um, dus denk er goed om dat je niet bijvoorbeeld alleen maar... Um, de bouwregels van een voormalig bestemmingsplan kan wijzigen... en overheven naar het nieuwe deel van het Omgevingsplan. Maar je moet kijken dan welke regels gelden er allemaal... welke planologische regels gelden er allemaal op een specifieke locatie. En die regels moeten allemaal tegelijk... moet daar iets mee gebeuren. Ja. Dus dat is nog wel een aandachtspunt voor... Um,
2: de praktijk.
1: Ja, zeker. In één keer over de hevelen. Uh, Leon, heb jij nog adviezen?
2: Ja, zeker. Um, bij het opstellen van bestemmingsplannen... Uh, daar moeten we nu ruimtelijke onderbouwingen bij schrijven. Die schrijven we nu toe naar de goede ruimtelijke ordening. En uh, We hebben het zo straks al gezegd... Um, die termen die, uh, gaan veranderen. We hebben het straks over de fysieke leefomgeving... over de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dus mijn advies is om de memorie van toelichting bij de wet te bekijken... En zodra je uh, bezig gaat met het schrijven van besluiten en ruimtelijke motivering, om dicht bij de tekst van de motivering uh, te blijven van de wetgever, dus ja. in de memorie van toelichting te ja. kijken, um, zodat je die nieuwe termen ook wat eigen maakt en da dat ook meer Raad van State proef uh, schrijft. Ja. Um, wat ook wel een uh, belangrijke tip is, is die schorsende werking waar we het net over hebben gehad. Um, dat is dus niet meer van automatisch het geval. Straks als er een voorlopig voorziening wordt verzocht, is er geen sprake meer van een. Uh, Automatische schorsende wijking. Ja, en tot slot er is al wel wat jurisprudentie over uh, omgevingsplannen. Die okay. heet alleen nog niet zo. Uh, nu doen we dat nog bestemmingsplannen met verbrede rijkwijten. Die mogelijkheid is uh, door de wetgever gegeven in de crisisherstelwet. Dat, die bestemmingsplannen lopen al wat vooruit op omgevingsplannen. En die jurisprudentie die blijft naar alle waarschijnlijkheid ook van toepassing op de omgevingsplannen, zoals we die uh, straks kennen. Bijvoorbeeld jurisprudentie over de normen, bijvoorbeeld open normen die je kunt opnemen in je omgevingsplan. Daar is al wat jurisprudentie over. En daar moet je straks ook zeker rekening mee houden als je omgevingsplannen vaststelt.
1: Ja, heel fijn. Dankjewel Leon. Jullie beiden bedankt voor jullie bijdrage. Heel veel succes met de vertaling van de Omgevingswet in jullie praktijk. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? Ga dan naar trip.nl slash omgevingswet. En beluister daar ook alle andere afleveringen uit deze serie van Trip thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.